0: 12 ans. À en croire les experts, c'est à peu près le nombre d'années qu'il nous reste pour inverser la tendance. Pour quitter cette course folle et inventer un nouveau monde, c'est le moment. Alors aujourd'hui, je vous propose de me suivre à la rencontre de ceux qui ont décidé d'y croire. Ça y est, nous y sommes. L'utopie a changé de camp. Comment croire encore en un modèle à bout de souffle Nous sommes en train de réaliser la sixième extinction de masse. Nous avons fait disparaître 60% des populations des animaux vertébrés en 40 ans, 75% des insectes en 30 ans, 30% des oiseaux des champs, la moitié des animaux marins. En Arctique, le permafrost a fondu 70 ans plus tôt que prévu par les scientifiques. Il a neigé des microplastiques en haut du Mont Blanc et il envahit jusqu'au fin fond de nos océans. Pourtant, on continue cette course folle, comme si on ne nous avait pas dit qu'il y avait une ligne d'arrivée et qu'on l'avait déjà franchie. On s'attarde dans un monde où certains dirigeants ne traitent pas le dérèglement climatique comme une menace. On persévère dans un monde où chaque minute, une personne meurt d'avoir le ventre trop vide et cinq de l'avoir trop plein. Où le selfie est plus mortel que le requin. Où il faudrait trois planètes pour continuer sur le même chemin. Alors oui, je le sais, nous ne sommes pas seuls responsables. 25 firmes publiques et privées génèrent trois quarts des émissions de gaz à effet de serre. Oui, je le sais, 80% des lois concernant l'écologie sont prises à Bruxelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas Et si nous, ensemble, on décidait d'y croire De quitter cette course folle et de ralentir Partout dans le monde, des initiatives positives commencent à germer. Une révolution joyeuse est en train de s'éveiller. Dans ce podcast, je suis partie à la rencontre de ces gens qui ont choisi d'emprunter les chemins de traverse. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'influenceurs, d'artistes, d'entrepreneurs, d'activistes qui ont cherché à donner du sens à un monde qui ne tourne plus si rond. Des inventeurs d'histoires vraies, des réenchanteurs réalistes, des bâtisseurs d'espoir. À travers leur histoire, j'espère simplement semer en vous une graine de possible. Donc pour ce nouvel épisode, je suis avec Julien, de Ça commence par moi, on doit souvent t'appeler le Julien de Ça commence par moi parce que tu as écrit <rire> ce livre-là et c'est comme ça que moi, en tout cas, je t'ai connu. Et donc du coup, si tu pourrais te présenter un peu ouais. de, manière, euh, pas, euh, de manière originale <rire> ou pas, qui es-tu
1: De manière originale ou pas Je commence par dire bonjour, c'est pas très original. Et je m'appelle Julien, je suis euh, un grenoblois d'origine de 33 mmh. ans. Aîné euh, de deux frères, okay. ma mère est née en Espagne et mon père est d'origine italienne. Euh, J'ai eu de la chance de profiter des montagnes grenobloises et alentours pendant longtemps et euh, de partir à l'étranger avec euh, mon travail et ma première carrière professionnelle, qui était de vouloir explorer euh, les richesses de l'interculturalité. Et donc je suis parti en Colombie pendant deux ans à Bogota. Et ensuite, pendant euh, plus de deux ans aussi aux Philippines, avant, là où j'ai fait, mais on en reparlera mm -hmm. si tu veux, tout un tas de, 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 de... En fait, disons que mes prises de conscience euh, se sont confirmées là-bas. Il y avait plein de mm -hmm. choses que je savais avec ma tête, mais que j'ai découvertes là-bas avec mon cœur et qui m'ont permis ensuite de combler euh, cet écart entre euh, ce que je disais et ce que je faisais mm -hmm. vraiment. Et ensuite, je suis rentré en France et j'ai voulu justement... Euh, euh, activement combler cet écart et me mettre en cohérence entre euh, mes valeurs et mes et paroles et euh, lancer « Ça commence par moi » qui est un mouvement d'ambition sur l'action éco-citoyenne.
0: Donc comment ça s'est passé justement ce... Comment est-ce que tu t'es dit « Tiens » Parce que donc alors pour présenter « Ça commence par moi » c'était chaque jour, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, hein, mais chaque jour tu trouvais une nouvelle pendant 365 jours, ouais. une nouvelle habitude écolo en fait, tu changeais une chose dans ton quotidien pour la rendre un peu plus écologique Okay. et est-ce que ça va j'ai bien résumé ou ouais, pas que... <rire> dans l'idée c'est ça
1: c'est ça dans l'idée effectivement ouais. une action éco-citoyenne mm -hmm. tous les jours pendant un an donc au total 365 pour justement je te disais un, un, mettre de l'ambition dans l'action éco-citoyenne mm -hmm. parce que je vois en, en Colombie à quel point le monde il est déréglé économiquement je travaillais mm -hmm. là-bas avec des micro-entrepreneurs micro okay. euh, qui euh, étaient exploités par la mondialisation tu vois, qui fabriquaient mm -hmm. nos bidules et qui à la fin touchaient même pas 10 euros de la journée et en Philippines, je vois les ouragans, je vois les typhons, pardon, je vois, je vois à quel point, en fait, euh, la crise climatique et ce, ce dont on parle pas mal en ce moment, l'effondrement, mais c'est une réalité pour eux. Et, mmh. et je dirais que là-bas, c'est un pays qui est post-effondrement. Euh, et à quel point en fait euh, les inégalités économiques et, et sociales elles sont oui primordiales mais en fait elles sont de plus en plus supplantées et elles vont être de plus en plus supplantées par la crise euh, écologique euh, auquel nous nous faisons encore assez peu face finalement dans nos pays euh, occidentalisés et en rentrant en France j'ai eu un peu ce grand écart à la jean Claude Van Damme entre d'un côté tu sais euh, tu sais le grand écart à jean Claude Van <rire> oui, je est, est... Euh, Damme dans, dans, dans le kickboxer oui. euh, ou kickboxing d'ailleurs euh, entre une envie débordante une énergie de malade de me dire allez vas-y là franchement je vais y aller et je vais essayer de me lancer je sais pas comment mm -hmm. euh, je, je savais pas s'il fallait que je m'encarte au parti écologique que je rejoigne euh, euh, greenpeace ou que je bosse pour patagonia tu vois je savais pas ce que ça voulait comment ça allait se concrétiser mais j'avais vraiment très envie de le faire et je rentre en france et là tout d'un coup on met un énorme stop euh, parce qu'en France, euh, on était juste avant les élections présidentielles et dans les journaux c'était euh, attentats, euh, migrants, attentats, migrants, ouais. attentats, migrants, tu vois, on parlait que de ça. On parlait euh, du FN et de Macron euh, comme une superstar et du coup tu te poses un peu des questions. Euh, parce que mes parents, ils me disaient « bon c'est bien, t'as fait le malin à l'autre bout de la planète, mais maintenant euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vraie vie ouais. ?» Et euh, moi je leur disais bah, « ma vraie vie, j'ai envie de la dédier à essayer de faire le maximum pour inverser le cours du monde. » dans le sens qui m'intéresse, et eux ils me disaient mais de toute façon ça sert à rien quoi, t'es fou en fait, ça sert à rien. Autant à l'autre bout de la planète, les pays en développement, euh, même si je déteste cette expression, il euh, bah, y a peut-être un truc à faire, il y a un peu de place, mais nous, tout est joué, tu sais, c'est euh, les états qui nous manipulent, c'est les grandes entreprises qui nous baladent et qui nous font acheter ce qu'elles qu veulent. Et du coup je me suis dit, waouh, en fait ça y est quoi, le dernier pouvoir qu'on nous a laissé c'est notre pouvoir d'acheter, on est en France des consommateurs sur pattes, Et donc voilà, je vais rentrer dans le rang, je vais gagner de l'argent euh, pour pouvoir consommer et faire, grand, faire tourner cette grande roue de la consommation. Et là, je me suis dit, mais non, ouais, tu vois, non, c'était pas possible. Et comme en général, j'aime bien vivre dans ma chair les, les choses pour les comprendre et puis ensuite petit à petit euh, monter dans l'action, on va dire, bah, j'avais besoin d'expérimenter dans mon quotidien euh, ces 365 actions avec l'intuition quand même, que justement ces petits gestes écolos euh, euh, dont on se moque souvent euh, ils étaient euh, bien plus importants que ça et euh, ils avaient beaucoup plus de vertu que simple fait, euh, le simple fait de se déculpabiliser de continuer à consommer oui. comme si rien n'était voilà
0: et donc ça a été quoi ton premier geste le
1: premier geste. Le
0: fameux. Le fameux, on le fameux fait, premier
1: euh... geste. La question qu'on m'a jamais posée. Merci,
0: Camille. <rire> c'est pas original, <rire> mais on, a tous, on est tous en train de se la poser, tu vois. C'est le fait... premier Après, je te dirais, c'est quoi le plus intéressant ou les 5, 6 qui ont le plus d'impact Mais d'abord, le premier. Le...
1: J'étais rentré en me disant, essayons de... En fait, je peux pas m'empêcher, moi, d'avoir cette envie euh, de... J'étais un peu, tu vois, le, le mec... Euh... Euh, L'empêcheur de tourner en ronde, tu vois, dans ma famille, mm -hmm. le gars à côté duquel on n'avait plus trop envie de s'asseoir euh, dans les repas de famille, repas de famille parce que, <rire> que j'étais le relou de service, tu vois, le mec un peu mal dans sa peau, euh, qui arrivait mal à gérer sa frustration, et je me rendais compte que pointer du doigt, opposer, euh, élever la voix, ça n'avait jamais réussi à faire en sorte que les gens euh, que j'aimais aillent dans le sens qui m'intéressait. Et donc du coup là je me suis dit j'aimerais bien essayer de rassembler, de tendre des perches et d'être dans l'exemplarité et dans, ouais, dans cette mmh. capacité à, à mettre en mouvement plutôt que de dire en fait regardez moi je suis plus vert que vous ou meilleur ou quoi et tout. Et donc du coup, euh, j'ai essayé de rendre ça accessible en le calant sur un calendrier scolaire de base, c'est-à-dire le 1er septembre jusqu'au 31 août. Je rentrais, je faisais ma rentrée comme là on est en train <rire> de faire notre rentrée, avec un peu tu vois, tous les marronniers de ben, « ouais, on a mmh. la rentrée, on a ensuite euh, les vacances, Noël, euh, ouais, euh, etc. etc. » Comme ça, c'était dans le quotidien des gens et tout de suite, ils disaient bah, « c'est exactement la question que je suis en train de me poser okay. en ce moment. » Bref, pardon, je digresse un peu. Ah
0: non, c'est intéressant. Et, et du coup, t'as vraiment bossé ça en avance, quoi. C'est-à-dire que dans peu, ta tête, préparé, tu ouais. t'es pas dit, vas-y, je me lance perso. Tu t'es vraiment dit, euh, je vais établir un, un truc, pas forcément un bouquin, mais un blog, du coup, au début. Ouais en te disant bah je quand tu t'es engagé sur un an quoi mon c plan secret
1: c'était de me dire que peut-être il y avait à avoir, il allait y à avoir mes amis ma famille euh, qui allait d'une manière ou d'une autre tomber sur le site et qu'on mmh. allait ensuite avoir une matière à discuter et que euh, bah, je sais pas on arriverait enfin à se rejoindre sur certains trucs tu vois et donc le premier geste que j'ai fait, on est déménagé, enfin on est d'emménager, pardon, et donc euh, j'ai collé un stop-pub sur ma boîte aux lettres pour dire, okay. regardez, franchement, même si ça devait commencer que comme ça, ben, c'est une seconde pour coller un stop-pub, ok, tu peux en fait même euh, le okay. dessiner sur, ton, sur une étiquette, le coller même, le, 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 le peinture duré au marqueur sur ta boîte aux lettres, sauf que le concierge ne va pas être très content après, okay. euh, et ça permet d'économiser 40 kg de papier par foyer par an. Voilà, c'est rien. Mais c'est quand même 8% du papier en France qui est euh, gaspillé pour des conneries de pubs euh, qui te disent d'acheter du savon de Marseille parce qu'il y a le pack 3 savons de Marseille qui est... et en fait c'est pas du savon de Marseille, c'est du oui. savon petit Marseille et que c'est du plastique et que c'est de la merde. Et donc du coup je me disais, bah, j'ai pas envie d'avoir de pubs et je commence comme ça. Voilà, c'est le premier geste. Ah
0: ben voilà. Et donc maintenant, l'autre la, <rire> question lequel a été le plus. Euh, j'ai plusieurs savoir le, Lequel a été le plus difficile pour toi à prendre Aucun. Okay. Aucun okay, hein, tout, tous, tu les as fait, euh, parce que tu t as fait ça graduellement Exactement. et donc forcément tu as commencé avec un stop pub et j'imagine qu'avant de changer de banque ou d'aller... Euh, Exactement, c'est peut-être pas forcément le plus dur mais...
1: Exactement, ouais. imagine, euh, je te fais une métaphore bidon, euh, t'as jamais fait de sport de ta vie et on te dit bah allez euh, Camille on va se faire un petit marathon là, demain là, <rire> on te donne des chaussures, on te fait courir un marathon, qu'est-ce qui t'arrive Au bout de 10 km max tu te blesses au pire, au mieux, tu prends tes baskets, tu les jettes dans la poubelle et tu dis allez tout vous faire foutre avec votre avec votre avec, <rire> avec votre trim, truc. Quoi. Ouais. Hein, tu vois et ben du coup l'idée c'était d'y aller crescendo et donc de construire ma capacité à sortir petit à petit de ma zone de confort. Euh, en saisissant les perches qui me semblaient les plus accessibles au fur et à mesure et donc plus t'avances et plus il y a des choses où au début tu disais bah ben en fait non je vais jamais arriver ou ça paraît trop complexe et plus en fait euh, à un moment soit parce que tu rencontres quelqu'un qui te, qui, te, qui te dit justement bah tiens oui. en fait moi j'ai découvert ça mais bah, je te partage mon expérience là dessus et donc du coup il te crée un raccourci soit parce que euh, c'est le moment quoi et donc, du coup, il n'y avait jamais rien qui était difficile. Et les choses qui pouvaient me sembler difficiles, je me disais, pas. je reviendrai à toi mmh. à un moment. Mais j'ai pas envie de me frustrer parce que euh, la route du changement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et, et, et ça m'intéresse pas de changer ponctuellement. Il faut que ça tienne et qu'en plus, non seulement ça tienne, mais que ça soit un plaisir au point que j'ai plus jamais envie de revenir en arrière.
0: Et comment est-ce que tu fais pour garder ça aujourd'hui C'est-à-dire que maintenant qu'on est... Euh que j'imagine tu es vraiment sensibilisée à un point es euh, passé au niveau warrior de, de, de l'engagement. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour garder justement cette bienveillance euh, avec les gens et ne pas, ne pas être impatient en en fait, mmh. devant, leur, devant leur premier pas alors qu'on sait l'urgence. On nous rappelle sans cesse l'urgence euh, du, du, du moment qu'on est en train de vivre et de, et de cette crise qui approche euh, vraiment à grands pas. On parle de 18 mois qui restent pour changer les choses, etc. Ouais. Maintenant, comment est-ce que face à ça, euh, tu arrives à garder le main mindset euh, avec les gens leur disant non mais commencez par un stop pub tu vois, comment est-ce que j'imagine je leur dis fait... pas
1: de commencer par un stop pub <rire> je leur dis de commencer par ce qui leur semble le plus pertinent et ce qui leur plaît parce que je suis persuadé qu'il faut d'abord construire euh, cette appétence à vouloir changer on est dans un pays où le changement ça fait peur euh, ça paralyse alors qu'en fait si on arrive à faire en sorte que ça devienne une source de plaisir que ça devienne même un jeu là on, on crée une boucle du changement qui va être durable tu vois ce que je veux dire Donc je dis toujours aux gens, plutôt de donner un geste, comme là tu parles du stop mmh. pub. je dis toujours aux gens, commencez par vous rendre compte qu'en fait il y a plein de choses que vous faites déjà, parce que personne n'est complètement anti-éco-citoyen, euh, les gens le font par, parfois un peu à l'insu mmh. de, leur, de leur plein gré, et euh, ensuite je leur dis qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous passionne qu quelles sont les choses dans lesquelles vous passez des heures sans vous en rendre compte bah, Essayez de trouver dans ces sujets des alternatives éco-citoyennes. Et en fait, pour vous, ça va être un plaisir. Et puis, petit à petit, vous sortirez de votre zone de confort. Pour répondre à ta question, Hier, j'étais dans une école d'ingénieurs, on était dans 250 gars, quasiment, que des gars, qui étaient derrière l'ordinateur. Et le point d'orgue de l'heure pendant laquelle on a parlé de crise environnementale, de potentiel risque climatique, de l'impact du numérique, ça a été quand une des intervenantes a dit que parmi les choses du digital qui pesaient le plus sur l'environnement, c'était le porno. Et donc là, quand, ils ont dit, quand elle a dit porno, et ben les gens se sont tous réveillés. Et ça a été le moment où on a senti le plus d'attention dans la salle. Comment te dire On a parlé de plein de choses avant, tu vois. Mmh. Et, et, et mine de rien, euh, on les a mis face au fait qu'effectivement, nous sommes dans une situation qui est, qui est assez dramatique et qui mérite normalement toute notre attention. D'un côté, t'as envie de hurler, t'as envie de dire « mais vous êtes des cinglés ». Et d'un autre côté, euh, si je me mettais à leur place euh, à l'âge qu'ils avaient, je pense que j'aurais pas été le mec le plus réceptif du monde. Et que, euh, à chaque fois que je suis dans ces moments-là, je pense à mon professeur de sixième, euh, quand on a fait l'exercice euh, d'évacuation incendie. C'est mm -hmm. bizarre ce que je te dis. <rires> Vas-y. Tu sais, on, on est dans un collège, il y a plein d'escaliers, et donc du coup, l'alarme sonne et il faut sortir. Il faut sortir vite, parce que euh, normalement, il y a l'incendie. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu cours dans les escaliers. Et lui, euh, mon prof, qui nous attendait justement dans les escaliers, nous a dit ben, bah, en fait, si vous courez dans les escaliers, vous créez un mouvement de panique, et en fait, vous allez être moins rapide, ou vous avez la possibilité de faire que quelqu'un tombe et que, en fait, ça fout le bordel et que ça soit beaucoup moins efficace. Donc, c'est paradoxal, mais dans les moments où vous devez accélérer. Bah, des fois, il est bien de ralentir. Tu vois, c'est le... Satish Kumar, qui est ce penseur indien, qui dit que là, nous, il est... Euh... Comment il le dit il est, euh... il est urgent de prendre son mmh. temps ou... Il ou... est urgent
0: de ralentir, quoi. Je ne sais
1: plus comment il le dit. Oui. Ou il, faut, il, faut... Non, il faut se hâter lentement, il dit. Il
0: faut se hâter lentement. Il faut... mmh.
1: Voilà, il faut se hâter lentement. Et donc, du coup, après, on a refait l'exercice, quand j'étais toujours en sixième, et là, on a marché, et lui, il avait le chrono. Alors, je ne sais pas si euh, l'histoire est vraiment vraie, mais en tout cas, le chrono montrait qu'on avait mis beaucoup moins de temps en marchant dans les escaliers, que, que en courant mon exemple est, est, est un peu bancal tu vois ce que je veux dire mais en fait si je crie sur ces gens si je leur mmh. exprime ma frustration quelle est la chance enfin qu'est ce qui va se passer probablement ben, je vais les frustrer d'autant plus et je vais créer une barrière euh, euh, autour d'eux sur ces sujets et je vais pas en leur donner envie de s'y mettre quoi donc le plus terrible, c'est qu'on doit respecter chacun dans sa capacité à voir midi à sa porte pour faire le premier pas sur cette route du changement si on veut tenir durablement. Et ça, du coup, euh, ça demande ce qui, à mon avis, est encore trop peu exploré, une écologie intérieure euh, de bienveillance, euh, d'empathie de communication non violente qui permet de faire en sorte qu'on arrive à, 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 à faire sentir cette urgence tout en, en acceptant que tout le monde ne s'y mettra pas tout de suite de manière proactive, de manière ambitieuse, de manière euh, la, plus, la, plus, la plus adéquate à ce qu'on qu est en train de vivre.
0: Et comment est-ce que toi tu fais alors pour aligner justement cette écologie intérieure avec l'écologie extérieure est-ce que tu te formes sur ces questions de on parlait de CNV, communication non violente est-ce mmh. que tu fais de la méditation est-ce mmh. que tu prends des moments pour toi parce que je sais qu'en tant que militant c'est souvent un truc auquel euh, on, on peut faire face Et, euh, la, la première chose c'est l'éco-anxiété le fait d'être dans un monde ben, hyper angoissant où chaque jour on nous dit euh, bah tous les deux minutes t'as une espèce qui, mmh.
1: qui disparaît,
0: 54 terrains de football qui sont détruits, etc. Oui
1: c'est pas des super articles et... en général qu'on lit. Hein. Voilà,
0: ouais. c'est bon, ça donne un certain mood. Comment est-ce que tu fais pour gérer à la fois ça, donc garder ton, ton énergie positive et, et transformatrice dans un monde qui est anxiogène, ouais. et à la fois garder aussi du temps pour toi euh, pour gérer ton écologie intérieure quand justement ben, tout cet engagement te prend un temps et une énergie folle mmh. et quand t'es quelqu'un qui vit ça dans ta chair t'as envie de passer euh, 24 heures à, à essayer de révéler conscience ouais. donc comment est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre
1: en fait il, y il, arrive, il, il, <rire> il dure 24 heures ton, ton podcast c'est ça c'est ça euh, oui
0: non ça est vrai là on va dans des questions un peu <rire> un peu
1: métaphysique c'est des bonnes questions euh, comment je te réponds à <rire> toi de voir à ah, moi de voir oui euh... Effectivement, je pense qu'il y a une sorte de yo-yo à s'appliquer à, à soi-même. Tu vois, de se poser la question de, de finalement quelle est ma capacité dans ce monde à faire bouger les choses, mmh. euh, dans son importance et à la fois euh, dans son insignifiance la plus totale. On est plus de 7 milliards sur cette terre. Euh, je suis désolé de te le dire, Camille, mais mmh. franchement, que tu sois là ou pas, mmh. ça va à la fois rien changer et à la fois tout changer c'est ça, tu vois, c'est un peu de, oui. de l'écologie quantique presque, c'est le chat de Schrödinger, il est dans la boîte, vivant et mort en même temps, ce que tu fais, c'est très important et complètement inutile en même temps tu vois ce que je veux dire, oui. c'est un peu perché ce que je te dis là, c'est euh, la il y a une marche du temps long, je vous invite tous à la faire d'ailleurs, ça y est, je te vois pas mais je, je vous vois nos auditeurs euh, qui s'appelle le Deep, Deep Time Walk, c'est euh, encore Satish Kumar qui a mis ça à disposition, c'est une application payante, et en fait il vous fait marcher il nous fait marcher pendant 4,6 pour parcourir les 4,6 milliards d'années de l'histoire de la Terre. Chaque mètre correspond à un million d'années et donc au fur et à mesure de ton déplacement il dit bah tiens la Terre vient de vivre ce moment, tiens euh, la vie vient d'apparaître sur Terre, tiens euh, les premiers poissons commencent à sortir, tiens les plantes, tiens euh, mm -hmm. les singes, tiens euh, Lucie, euh, tiens... et en fait tu te rends compte que nous on est concentrés sur le même pas le dernier mètre. On est concentré, tu vois. On fait, nous, on, secondes, on marche 4,6 km et à la fin, en fait, oui. tu t'en bras Et ben, en fait, le l'ongle, c'est nous, tu vois. C'est c'est Lucie, c'est l'âge de l'agriculture, c'est et, et la reniure de l'ongle, c'est l'âge industriel, tu vois. On est rien, en fait. Donc, d'une certaine manière, la Terre existait bien avant nous et la Terre existera bien après nous. Donc, ouais, c'est hyper important de se stresser parce qu'il y a des millions de personnes qui souffrent de ce qui est en train de se passer à le bout de la planète, et il y a des millions de personnes ici en France qui sont en train de complètement gâcher leur vie à essayer d'avoir une Ferrari, tu vois. Et, mm
0: -hmm.
1: et donc c'est vital de, de, de s'y mettre, et en même temps, ben, il se passera tellement de choses après nous. Donc d'une certaine manière, mm. tu vois, c'est un peu cet aller-retour permanent entre je vais faire du maximum que je peux parce qu'il euh, y a... Un peu d'égoïsme aussi dans ce que je fais, tu vois, mmh. parce que j'y prends un plaisir fou. Je rencontre des gens géniaux, mmh. tu vois, rien, mmh. des gens géniaux d'ailleurs, mmh. et on est ensemble là, et c'est trop bien, quoi. Et, et, ça, et ça me permet de me sentir vivant, vraiment vivant. J'ai l'impression de faire ce pour quoi j'ai été destiné, d'une certaine manière. J'ai l'impression d'être à ma place. Mmh. Ça, c'est unique. Et à la fois, bon ben, si je prends des vacances, je pense que personne ne... Mmh. Enfin, je manquerai à personne, quoi.
0: Wow, je suis vraiment super de ça. J'étais à, à Sciences Po, il y avait une leçon inaugurale, euh, Gilles Boeuf, qui est okay. du coup un, un scientifique euh, sur toutes les questions euh, d'écologie, etc., euh, de biodiversité surtout. Et en fait, euh, il arrive dans donc, euh, la fameuse école de l'élite, etc., où normalement on nous fait des grands discours en disant à quel point tous les gens qui sont sortis de cette école euh, sont des gens incroyables. Et en fait, lui, il nous a dit euh, à quel point il fallait qu'on soit humble. Mm. face à la nature. Il a dit, est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui est capable de faire un avion qui est aussi résistant à la pression, euh, aussi rapide, qui utilise aussi peu d'énergie qu'une simple libellule mm. euh, Oubliez pas que vous êtes, en fait, votre peau, vous êtes autant constitué de, de cellules humaines que de bactéries, en fait. Ouais. Donc vous êtes un amas de bactéries. Un bébé, c'est euh, composé de deux, deux tiers d'un bébé, c'est de l'eau, à naissance. Mm. C'est juste de l'eau, vous êtes de l'eau, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est un discours qu'on entend peu parce qu'en en fait on, est, euh, on nous met dans une position où en fait on est nous l'homme qui avons réussi presque à détruire la nature avec, euh, avec toutes nos intelligences à des choses qui ont été là pendant des millions d'années et, euh, et c'est important de se rappeler à quel point euh, bah, en fait on est c'est euh, on on, une intelligence celle de la nature qui nous dépasse à des, à des, mmh. des, des, à des, des, des milliers de kilomètres quoi. dans, dans l'agriculture quand on s'intéresse à ces questions là on voit à quel point on bah, L'écosystème, sans qu'on nous touche, est doté d'une intelligence incroyable. À quel point une petite espèce qui nous paraît nous insignifiante et, et être innuisible, bah, va en fait apporter par euh, sa petite graine euh, mmh. la bonne plante qui va permettre que tout bada. Et euh, du coup, c'est vrai que c'était question... Euh... Et, et
1: euh, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'énergie négative qu'on apporte aussi dans oui. ces sujets, tu vois. Euh, C'est un, un peu la violence qui amène la violence et de plus en plus dans, dans le message écologique, euh, je ressens euh, de la violence qui, à mon sens, euh, du coup, continue à faire tourner ce cycle de l'opposition, ce cycle mmh. de, 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 de la séparation qui ne va pas dans le sens du vivant. Euh, je suis tout à fait d'accord pour dire stop et pour mettre un terme à plein d'activités qui détruisent mmh. la planète actuellement, mais je pense qu'on peut le faire. Euh, tout en euh, ayant une empathie qui va permettre euh, bah, derrière de donner au moins une porte de sortie à ceux qui sont pris dans le piège de, 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 cette, de cette destruction parce que plus j'avance et plus je me rends compte que ceux qui font vraiment les choses mal de leur plein gré elles sont quasiment... Mmh. tu vois, y a, y a, y il n'y en a quasiment même. pas quoi et donc plein de gens se retrouvent un peu piégés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire autrement et tout et moi ça me... J'en connais plein, des gens comme ça, et ça m'embête de me dire que s'ils sont pas dans mon camp, ils doivent disparaître, tu vois, parce qu'en fait, je pense qu'il leur faut peu de choses pour arriver à nous rejoindre et qu'on a besoin de cette harmonie, on a besoin d'être de, 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 ensemble, de ce rassemblement, pour arriver à inscrire une tendance qui sera durable, une, une dictature écologique, je suis pas sûr que ça m'intéresse, tu vois.
0: Et donc du coup, j'imagine que tu, enfin, là, le mouvement écologique s'est un petit peu radicalisé aussi ces derniers temps, il y a eu vachement des actions. Bien. Et donc pour toi, c'est où ta position par rapport à ça C'est -ce vachement te dis bien. On est assez, il faut qu'avec les quelques qui soient déjà à fond, qu'on fasse un anarchisme et qu'on aille vraiment répondre à la violence par la violence parce qu'il n'y a pas d'autre moyens. Mmh. Ou est-ce que pour toi tu te dis, on est tous complémentaires et il faut, qu il faut que chacun puisse trouver sa... sa place et on a besoin d'être tous ensemble
1: Il faut tout faire, mmh. tout le temps, partout. Et donc, euh, quels que soient nos talents, on doit faire le maximum et, et faire en sorte qu'on puisse euh, occuper le terrain. Donc si on se met que euh, dans une opposition, une opposition de la violence par la violence, ben derrière, c'est dommage, on se prive de mmh. tellement d'autres fenêtres de tir. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc, En fait, c'est aussi ça l'idée de « ça commence par moi » et, et, et là-dessus, euh, je fais un peu mon mea culpa parce que je ne me suis pas rendu compte jusqu'à quel point je me lançais dans un territoire qui était hyper miné celui d'éco-citoyenneté où on a vraiment voulu faire en sorte que le petit éco-geste ça soit un petit éco-geste et qu'on donne ça un peu comme on, comme on donne une, je sais pas, un sucre à un chien en laisse et pour continuer à le faire avancer en se disant bah voilà tu fais ta petite action déculpabilisante ça ne remet pas en cause le système et tu continues à consommer alors qu'en fait l'éco-citoyenneté quand elle est ambitieuse, quand elle est, quand elle est sur le temps long elle peut être beaucoup plus que ça, elle l'est elle, elle beaucoup plus que ça. Parce que oui, on, on met en place plein de choses à notre niveau individuel, mais on forme un collectif dans plein d'autres choses. Oui, on dit stop à certaines choses. Oui, on en crée d'autres. Mm -hmm. Oui, on en alimente d'autres qui existent déjà. Oui, on réduit. Oui, on renonce. Oui, on, mm -hmm. on réadapte. Oui, on régénère. En fait, c'est mm -hmm. ça qui est génial. Et, et moi, je suis pour qu'on fasse tout, en fait. En tout cas, moi, j'essaie de okay. tout faire. Je n'ai pas encore été dans l'opposition par la violence. Parce que là, à mon avis, il y a une ligne verte que j'ai pas envie de franchir. Mmh. Mais dans la désobéissance civile, comme elle est menée par Extinction Rebellion, euh, ben absolument, en fait, c'est évident, mmh. tu vois. Ça devrait se démocratiser, ça devrait être, ouais, ça devrait être euh, comme une expression aussi euh, des, des choses qui nous paraissent insoutenables, tu vois. Mmh. Mais je vois pas pourquoi on devrait être décidé de dire que 1, que ou que 2, mmh. ou que 3. Non, on peut tout dire, tu vois. Tu reproches pas à un musicien d'aller écouter un concert de rock alors qu'il est, euh, euh, je sais pas, premier violon dans un concert mm -hmm. dans un orchestre symphonique Et Tu lui tu lui reproches pas de s'entraîner tout seul Tu le reproches pas d'aller faire une batoukada. Tu le reproches pas. Enfin, mm -hmm. il, il peut tout faire. C'est dans son, dans, dans son giron, c'est dans ce qui l'intéresse.
0: Parce que du coup, euh, avec, il euh, y avait un, le, la critique qu'on a fait un peu justement aux écoges c'était aussi mmh. de dire quelque part. On utilise enfin par exemple Coca va faire une pub en disant euh, ah ben, c'est vous euh, c'est vous qui avez jeté cette bouteille euh, dans la mer donc du coup ben on va faire un truc et Coca va euh, je sais pas sponsoriser une kindle et vous mmh. vous pas responsabiliser vous petits citoyens donc en fait pour toi c'est important à la fois de prendre conscience que si nous on n'achète pas de bouteilles de Coca et qu'à ben, un moment donné il y en aura plus aussi ouais et en même temps qu'on a besoin aussi de faire pression pour que, que les personnes les qui ne peuvent pas avoir plus cette plus prise -là, il n'y ait plus d'usine ouais, aussi ouais, ouais, donc bien les sûr, deux absolument,
1: sont... et en plus euh, encore mieux même, enfin encore plus euh, je dirais euh... agir pour moi mais ça dépend des intelligences euh... mais agir pour moi c'est ré-expérimenter, redécouvrir son pouvoir d'être de, 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 créateur et d'apporter quelque chose à cette société. On a tellement été déresponsabilisé et, et on a tellement l'impression que qu'on soit là ou pas ça, ça change rien que dans l'expérimentation, dans le passage à l'action on retrouve son pouvoir d'avoir des mains et de faire des choses et on se dit en fait je suis pas rien et, je, et oui j'ai mon mot à dire et oui j'ai une valeur et, et donc du coup ensuite on se prend en jeu et c'est là à nous d'être hyper ambitieux mmh. et d'être hyper attentif parce que on peut tomber dans le piège parfait mmh. que tu viens d'écrire mmh. Coca-Cola greenwashing mais c'est bon Coca-Cola Coca-Cola se rend compte qu'il faut agir à ce niveau là bon bah parfait on s'arrête là mmh. Mais mmh. si on fait ça, on n'aura on fait que le premier pas, c'est terrible. Alors que non, au contraire, derrière, il faut continuer à montrer qu'il faut aller bien au-delà de ça mmh. et donc, du coup, continuer à montrer qu'on eh ben, peut avancer, 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 avancer. Et ça, il faut être dans l'exemplarité mmh. et, et je pense que, par contre, le premier pas et du passage à l'action, c'est cette mise en mouvement qui appartient à chacun, qui doit être derrière complétée par des super podcasts comme le tien qui vont nourrir aussi. Parce mmh. que oui, il faut agir, mais il faut aussi comprendre et le dernier point qui est le à mon avis l'élément clé de, de la construction du monde de demain c'est apprendre à influencer les autres apprendre mm -hmm. à mobiliser les autres exactement ce que tu es en train de faire maintenant mm -hmm. tu t'es mis en action super mm -hmm. tu découvres là avec tout ce que tu lis avec tout ce que tu écoutes que en fait ce sujet là tu on sera jamais vraiment euh, euh, tu le domineras jamais parfaitement et ça va nous prendre toute notre vie pour, pour, le, pour le, le découvrir et pour nous y intéresser, pour le comprendre et pour le, le maîtriser. et C'est génial et encore mieux, là, du coup, tu te rends compte à quel point nous, on a un pouvoir de toucher au cœur ce qui nous entoure mm -hmm. et que si on veut que ce changement il soit viral, il faut faire confiance aux, aux citoyens en fait, tu vois, parce que jusqu'à présent le citoyen, on lui disait, t'étais rien, au mieux les ONG lui disaient, bah t'inquiète, ça va bien se passer, mm -hmm. donne-moi ton vote. Et, euh, et ton poids et ta voix et on va faire l'affaire du siècle et ensuite on s'occupe d'attaquer l'état en justice, tu vas voir, ça va être trop cool, mais c'est pas suffisant, oui. en fait c'est un progrès qui va être linéaire, et Greenpeace va ratisser et va prendre 10 personnes en plus, 100 personnes en plus, 1000 personnes en plus, et la prochaine euh, pétition qu'on proposera, qu'ils proposeront, il y aura peut-être 5 millions de personnes au lieu de 2 300 000, alors que si toutes les personnes comme tout le monde, en fait, pouvait réussir. À... Enfin, toute... imagine, si les 2 300 000 personnes qui ont signé à faire du siècle, oui. on leur disait, plutôt, voici des outils pour que vous puissiez ensuite aller influencer positivement les 3 personnes de votre famille, les 5 amis, les 10 collègues de travail, les 30 membres de l'association, les 25 personnes de ton quartier. Là, on a un changement qui est exponentiel. À mon avis, il faut faire confiance aux gens et leur offrir cet espace pour qu'ils puissent devenir des influenceurs comme on l'est nous, en fait.
0: Donc pour toi c'est une révolution douce ou, ou pas douce spécialement, mais qui va se passer par le bas. est-ce que, euh, Quelle est ta position par rapport aux au politiques Est-ce que pour toi c'est une carte, la carte des lecteurs comme une autre qu'on doit utiliser, qu'on doit essayer d'activer Est-ce que pour toi il faut qu'on se ressaisisse de cette euh, police, la, la, la police, la cité en fait euh, ouais. qui est son essence euh, pure à la base qui est de justement bah voilà que ce soit le peuple en fait, le, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple ou est-ce que pour toi, c'est dans tous les cas euh, fichu, on ne peut plus leur faire confiance parce qu'ils ont prouvé qu'ils qu étaient pas prêts, eux, à prendre des vraies décisions radicales mmh. Et donc, il faut justement passer par euh, simplement l'échelle la plus basse, l'échelle de la citoyenneté, quoi. Euh,
1: mon défaut, c'est peut-être d'être trop pragmatique par rapport à ça. Euh, mais je peux pas m'empêcher de regarder euh, depuis du coup, les 50 ans qu'on est au courant. Hein mm -hmm. euh, le rapport midose, patati, patata. Voilà, on est au courant. Euh, la classe politique dirigeante est au courant. Les entrepreneurs sont au courant. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans Pas grand-chose. <rire> Ou même, il mm -hmm. y a des choses qui sont empirées. Oui, ouais, c'est ben ça. En fait, si s'était mm -hmm. passé pas grand-chose, ça aurait été bien. Mais malheureusement, euh, on a appuyé sur l'accélérateur et on a fait exactement l'inverse. Mm -hmm. De ce qu'on devrait faire. Donc du coup, est-ce que je pense qu'il y a euh, certaines personnes dans ces différents milieux politiques et, euh, et entrepreneuriaux, économiques euh, qui sont sensibilisées et, et proactives Oui, je pense. Mm -hmm. Je pense que c'est une minorité infime et que malheureusement, euh, on ne peut pas attendre de ces gens euh, bah, de s'y mettre si on ne leur mettra pas à la pression. Mm -hmm. Et il y en a contient avec notre bulletin de vote, il y en a contient avec notre porte-monnaie. Ça fait partie de deux leviers avec lesquels on joue doit jouer, qui ne sont pas les seuls d'ailleurs, hein, mais, mais avec lesquels on doit jouer. Mais donc dans ce cas-là, on reprend mmh. l'exemple de, de Coca avec la politique. C'est soit on dit Ah ben bah, là, cette fois, on vient de mettre notre bulletin, le candidat est un peu vert, et ensuite il va pouvoir un peu faire ce qu'il veut, et nous on s'en contente. Mmh. Soit on dit Non, en fait, euh, oui, on vient de te mettre au pouvoir, mais par contre, on veut en fait avoir une parole politique qui va être incarnée dans le quotidien, faire entendre notre pouvoir de décision plus régulièrement. Et puis en plus, on va au passage changer tout le système parce que là, a... c'est pas possible. Tu vois, on peut pas être dédouané de notre responsabilité de citoyen ni de notre responsabilité de consommateur. On peut pas juste de temps en temps dire ah oui, ah oui, je suis là, ok, je mets un bulletin de vote ou ah oui, je vais dans un magasin et basta. Non, il faut qu'on soit beaucoup plus proactif par rapport à ça. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé euh, de levier plus efficace euh, pour euh, accélérer cette, euh, ce changement d'échelle à ce niveau. Mmh. Et là, on le voit, tu vois, Macron, euh, avec sa vidéo de « j'ai changé, mais lol, <rire> mais lol », tu vois, mmh. ben bah, très bien, il met le pied dans la porte, on va s'y engouffrer. Mmh. Mais mmh. par contre, euh, ben bah, en fait, euh, plus... ce n'est pas possible, quoi. c'est pas possible.
0: Je vois que tu mets vraiment euh, en avant la... le fait de se questionner tout le temps. Mm. c'était une phrase que j'aime beaucoup qui est de redonner du sens en fait si on doit quand on me demande est-ce qu'il y a une chose que je peux faire que je peux commencer, je dis ben souvent en fait il faut poser des questions tout le temps et rallumer mm. un peu les, les cerveaux qui ont qu on été trop endormis par, par la, la flemme la flemme de la télé de l'immédiateté mm. de notre société de consommation et de... Et tout ça, et donc en fait c'est vraiment l'importance de, de se poser des questions tout le temps, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, que ce soit voter, que ce soit acheter un, un pain dans une boulangerie plutôt que de l'acheter chez Leclerc, que ce soit de... de de consommer quelque chose, tu te poses toujours cette question de quel impact ça va avoir sur, euh, bah sur moi, sur ma mmh. santé aussi, sur euh, celle de, des gens du bout du monde, quand on parle de l'agriculture par exemple, quand on va acheter du, 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 de, de l'avocat par exemple, et ben on peut se dire c'est super, au moins c'est végétarien, on m'a dit qu'il fallait que je sois végétarien pour la mmh. planète donc je suis devenu végétarien, c'est bon je fais mon job au niveau alimentaire, alors qu'en fait il faut sans cesse se poser la question euh, de qu'est-ce qu'il y a derrière et quel impact ça a aussi ben, sur la planète et sur le vivant quoi. Ouais.
1: Tu sais, on, on, on dit souvent de, de l'écologie que c'est une écologie de renoncement parce qu'il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de prendre l'avion, il, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Donc on doit tout arrêter. Mon père euh, euh, disait euh, en substance euh, moi, franchement, euh, être écolo, euh, si c'est pour m'enfermer dans une caverne, m'éclairer à la bougie, me fouetter à chaque fois que je mange du chocolat, tu vois, c'est pas la peine. Ouais. Comme si en fait euh, on devait devenir des ermites qui euh, avaient renoncé à tout toutes les joies de notre société, mmh. c'est fou, hein et, et donc du coup je suis d'accord avec le tout début de la phrase, oui mmh. euh, euh, être écolo c'est renoncer, mais renoncer à toutes les merdes mmh. de notre vie actuelle en fait, renoncer aux, aux heures passées euh, dans les bouchons tous les jours, mmh. renoncer aux caddies tristes qui couinent qu'on pousse mmh. dans des étalages merdiques où il n'y a que du plastique et on nous diffuse une mmh. musique infâme, quand on fait les courses. C'est renoncer au boulot où ton boss te traite comme un con, où les gens qui te regardent te prennent pour un concurrent et où tu t'entasses dans un endroit sans vie, sans rien. C'est mmh. renoncer à tout ça. En fait, c'est ça. C'est renoncer aux aéroports où tu vas t'entasser, avoir le stress de la sécurité, ensuite te déplacer et en un clin d'œil te retrouver sans t'en rendre compte à l'autre bout de la planète dans des endroits où tout le monde aura le même guide que toi, voudra vivre la même expérience que toi et où tu te diras en fait bah, comme un McDo que as mangé, mmh. Au bout de deux heures, mais j'ai déjà tout oublié et j'ai envie d'en avoir encore. Donc oui, c'est renoncer. Euh... À, à tout ça t'as vu à quel point je réponds pas du tout ah euh, non mais
0: c'est su... j'adore c'est l'objectif euh... de ce podcast il faut y aller là. <rire> que on posais... prend le temps justement pour ça donc, euh,
1: et, le... et ta question c'était quoi du coup Pardon.
0: <rire> ma question que j'ai du coup <rire> oublié moi aussi parce que ah c'était très bien c'est non, mais... non redonner du sens en fait oui, la voilà. question de toujours être en questionnement en perpétuel et,
1: voilà. et donc c'était transition parfaite puisque en <rire> fait c'était là où je voulais en venir merci <rire> c'était donc du coup la joie de se poser la question de qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux il n'y a pas longtemps j'ai rallumé une télé j'étais chez mes parents et j'ai vu la publicité oh, mais c'est ouf parce que du coup on te disait qu'avoir une voiture 4x4 qui allait te coûter 40 000 euros ça te rendait libre et heureux en fait tu vois mm. et que et que peut-être en plus cette voiture elle se garait toute seule et que ça c'était le comble de la liberté mm. tu vois le comble du confort <rire> et du coup tu réfléchis à suite à tous ces trucs mm. parce que là c'est juste l'exemple de la mm. voiture tu vois et et en fait du coup tu dis mais est-ce que, est que, oui. est que ça nous rend heureux Est-ce que le travail que je fais, le temps que j'y passe, euh, la vie que j'y consacre et que je dilapide pour obtenir ce genre de choses, elle me rend profondément heureux Qu'est-ce qui me rend heureux ce qui, ce qui est changeant en plus toute notre vie. Oui. Donc ça veut dire que en fait, on peut remettre au cœur de nos vies cette question. Et en fait, moi personnellement, ce qui me rend profondément heureux, c'est de me mettre au service de l'autre, c'est d'être en contact avec la nature et d'essayer d'explorer les talents que j'ai reçus quand je suis né. Ça, ça me rend profondément heureux. Ça, ça fait que quand je vais me coucher, je me dis « il y a un truc qui s'est passé, quoi j'ai envie de recommencer demain tu vois ». Faire des courses et m'acheter une voiture, ça me rend pas heureux. <rire> Non, mais, tu Je vois. Peux
0: comprendre. mais donc du coup ouais.
1: pourquoi on n'aurait pas le plaisir de se poser oui. ces questions et pourquoi on n'oserait pas euh, reposer la question de l'innovation Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire en sorte qu'on ait des télés plus plates, euh, des téléphones plus petits ou plus fins ou j'en sais rien Est-ce que ça c'est vraiment ce qui nous rendra heureux et donc dans toutes nos actions du quotidien, c'est génial d'oser poser la question de « mais en fait, est-ce que ça, ça me rend vraiment heureux ?» Tu vois, quand je jouais, euh, je suis un, un grand mètre 73 et du coup je suis un basketteur émérite, ça fait très longtemps que je joue <rire> basket, et bien je savais au fond de moi que quand j'allais acheter mes Nike Air 28 euh, Jordan à 150 euros, elles étaient faites à l'autre bout de la planète et par des enfants. Et donc du coup, d'une certaine manière... Au fond de moi, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mmh. Et en fait, du coup, tu es trop content, tu te regardes dans le miroir, tu as tes chaussures, tes potes te disent ah, elles sont trop belles, et du coup, tu as l'impression qu'ils sont un peu jaloux, donc ça te fait plaisir. Mmh. Mais ce c'est pas, pas du vrai bonheur, tu vois. Et à l'intérieur de toi, il y a un truc qui te pèse. Et la libération de mettre en cohérence euh, tes paroles mmh. avec tes actes, mais tu te sens léger, tu as l'impression de flotter. C'est extraordinaire. Et le cherry on the cake. C'est la souris sur le gâteau, pardon. Euh, J'aime pas quand on fait des anglicismes, mais j'en fais. Euh, C'est quand tu vois les autres euh, qui évoluent dans la, dans la place que tu leur as autorisé. Enfin, que tu le, as mm -hmm. voulu leur prêter, tu vois, que tu as voulu leur donner. C'est extraordinaire. Quand il y a des gens qui me disent, mais ton livre, en fait, il a résonné en moi et, et il m'a fait me poser des questions et il m'a fait me dire qu'en fait, euh, euh, c'était pas rien et que je pouvais aussi y aller et qu'en et que, plus, tu veux pas nous donner des réponses, mais tu veux nous faire parcourir notre propre chemin. Mais... Ça y est, j'ai gagné. C'est bon. T'es content? C'est là, ouais. <rire> là où tu vois, ça, ouais. ça, ça fait bouger quelque chose. Et donc, c'est génial. Je pense que tout le monde a le droit à ça. Je pense que tout le monde a une place pour ça. Il faut juste oser se poser la question, oser entendre cette question mmh. et oser lui donner de la place dans notre vie et y consacrer le maximum d'énergie.
0: Donc, justement, en fait, quand on, on nous dit souvent que c'est un truc très angoissant, l'environnement, que nous, en tant qu'activistes, on va faire peur et qu'on est forcément toujours en dépression, toi, tu montres que, en fait, euh, bah, quelque part, on est né là, mais un peu malgré nous, ou peut-être par mission, en fonction de quel est son mindset. Mmh. Donc, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Euh, et en même temps, ça peut être justement une vraie opportunité, ce mouvement de bascule, ce grand vide dans le, devant, devant lequel on est, pour repenser tout un système qui, euh, qui ne nous rend pas profondément heureux. Et en fait, on a aussi ce pouvoir de dire, bah, inventons le monde de demain. Mmh. Quelque part, il est super incertain, ce monde-là. On sait qu'on va pas pouvoir que ça ne pourra pas être le même qu'aujourd'hui. Le, le, le demain ne sera pas le même qu'hier parce qu'on a vu que c'est pas durable. Donc on a aussi ce pouvoir-là, nous, d'inventer ce nouveau monde et autant le réfléchir dans son, le nouveau système Mais dans son intégralité, quoi.
1: on n'a on on a pas le choix parce qu'en en fait. Euh il est trop tard pour continuer à vivre notre vie de merde quoi, il est trop oui. tard pour faire en sorte qu'il y ait 10 millions de personnes qui soient sous le seuil de pauvreté en France, il est trop tard pour faire en sorte que euh, l'espérance euh, de vie en bonne santé en France elle recule, il est trop tard pour faire oui. qu'il y ait aujourd'hui euh, euh, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté euh, dans le monde euh, qui continue à augmenter et le nombre de personnes qui meurent de faim chaque jour qui recommence à augmenter il est trop tard pour vivre dans un monde où il y a euh, une poignée de personnes une soixantaine je crois, qui possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre euh, de la, mmh. de la planète, il est trop tard il est trop tard pour tout ça, ouais, effectivement il est trop tard, quelle vie, quelle vie, je vois pas à quel moment on se dit ah mmh. oh bah on a bien bossé là, ça y est, <rire> on peut s'asseoir et se bizarre. faire un petit Netflix et, et franchement on a bien bossé, hein, on est mmh. content, c'est cool mmh. bah non, en fait donc du coup c'est génial d'avoir euh, cette chance extraordinaire de vouloir essayer de faire au mieux, on fera pas parfaitement, hein, on est d'accord mmh. hein. mais toi si tu le fais, tu, mmh. tu disais, on n'a pas le choix mais Tu le fais parce que tu n'as pas le choix, parce que tu n'as trouvé rien de ça, mieux qui ça. te rend plus heureuse mmh. que ça. On est d'accord Tu n'arrives pas à me satisfaire
0: de, de, ouais, de ce que ça se fait Et du coup, donc la question pour toi, la justice sociale euh, et la justice climatique, ça va de pair Parce que tu vois que tu parles beaucoup des questions aussi de pauvreté, etc. Ah, en fait, c'est un, un, un système global, c'est un écosystème qui, est, qui a changé. Bien sûr, c'est
1: respecter le vivant avec un grand V. Et donc dans le vivant, tu as oui les écosystèmes, euh, oui la faune, la flore, ouais. euh, oui. Euh euh, les autres êtres humains, et oui, nous-mêmes aussi, tu vois, et mm -hmm. ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a pas mal d'activistes qui euh, ben, se noient là-dedans, et qui se, qui se, qui se tuent d'une certaine mm -hmm. manière, qui dépriment, qui, et qui renvoient de la violence, et, et ben non, en fait, nous, on fait partie du vivant, donc euh, comment prôner euh, le respect du vivant si t'es pas capable de te respecter toi-même enfin, Là, il y a une incohérence mm -hmm. sur laquelle euh, il, il faut qu'on travaille urgentement, je pense, hein. et par contre, je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec le fait de souffrir de tout ce qui est en train de se passer. Moi, mmh. Franchement à un moment j'étais en saturation là cet été parce que c'était terrible de voir tout ce qui se passait, c'est terrible, mmh. c'est terrible, c'est terrible, c'est vraiment, c'est terrible, ça me, ça me tue et ben, je crois qu'aussi il faut accepter de sentir à quel point de temps en temps il y a des choses qui te font souffrir, ça fait aussi partie du vivant, il faut l'accepter. Et il faut oser en parler, je crois qu'il faut respecter les gens dans leur capacité à, à recevoir ces, 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 ces messages euh, qui sont vraiment terribles, il n'y a pas d'autre mot. Ça, ça, ça devrait être notre priorité à tous de voir ce qui est en train de se passer, on ne devrait pas pouvoir changer de sujet. Et en même temps, une fois qu'on est au fond du trou, qu'est-ce qu'on fait On creuse encore plus profond ou, ou on accepte oui. cette souffrance pour la transformer en une énergie infinie qui va nous permettre d'agir et qui va nous permettre de continuer à aller dans le sens qui nous intéresse Tu vois Je pense qu'il faut alterner on peut pas dire ah oui moi je suis positif tu vois je suis optimiste mmh. ah c'est génial là en ce moment on essaie de me mettre dans cette case et tout là. ah ouais Julien être <rire> est trop optimiste c'est vachement es, tu bien tu et donc du coup tu vas amener <rire> du sourire et de l'opportunité tu juges pas les gens et tout ça bah, c'est ouais, plus bien, compliqué bien. que ça en fait c'est ouais. plus compliqué que ça mais par contre de dire que t'es nul parce que euh, J'essaie de chercher un truc qui va mal chez oh toi
0: Oh là là, est-ce que j'ai rangé Merde, tu sais, les trucs ouais. au fastidie Non, non, il, doit y... il y a des bananes, tiens, par exemple. Là, voilà, là, voilà, bananes. voilà, t'es nul, tu que Il y a des
1: grosses bananes <rire> qui, euh, qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir ici et <rire> pour te sustenter alors que t'aurais très bien pu manger enfin, euh, des mm -hmm. kiwis qui viennent de Belgique. Mm -hmm. Et je ben, réponds, voilà. bah, tu vois, euh, mm. je vois pas en quoi ça va faire avancer le chemin quoi.
0: Mm. C'est vrai. <rire> 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 j'ai oublié de ranger ça, j'ai sorti le livre Zéro déchet tu vois, j'ai les gourdes réutilisables et tout, n'importe quoi. Et donc du coup, la question euh, finale, est-ce que tu as de l'espoir <rire> après tout ça
1: De l'espoir de quoi
0: Est-ce que tu as de l'espoir pour le monde de demain Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as une petite fille de 5 ans, est-ce que tu as envie de lui dire euh, ça va aller ou euh, bouge-toi ou, ou bonne chance parce que ça va être la merde <rire> Comment est-ce que tu vois ce monde de demain
1: En fait, euh, la réponse, elle est impossible à donner mmh. parce que la question, elle est mal formulée. En fait, c'est
0: bien d'accord, je l'invite dans mon podcast <rire> et voilà, ça y est.
1: Mais non, mais tu vois, tu as de l'espoir pour cette non, mais... petite fille. Et donc du coup, dans, dans, mm -hmm. la, dans la question, ce que tu dis pas, c'est parce que du coup, tu as de l'espoir pour que cette fille ait une belle vie mm -hmm. comparativement à, je sais pas quoi, mais un oui. référentiel dans lequel tu mets la case belle vie, tu vois. Okay. Et donc du coup, ça veut dire quoi Cette fille, qu'est-ce qu'elle aura comme belle vie Une belle vie, est-ce que c'est une vie où on est en paix et on a le droit de consommer autant qu'on veut Mmh. sous la vie qu'à peu près ont connu nos parents et qu'on a commencé à connaître nous. Est-ce que ça, c'est une belle vie Est-ce que j'ai de l'espoir pour que cette fille, elle vive cette vie-là Non, pas trop. Est-ce que j'ai de l'espoir pour que euh, cette fille, elle ait une belle vie parce qu'elle arrivera à faire en sorte que chaque seconde compte parce qu'elle se rendra compte de la rareté de la vie, qui sera mmh. peut-être plus courte, qui sera peut-être plus violente, mais qui sera aussi autrement plus ingénieuse, créative, euh, forte. Est-ce que ça, c'est une belle vie mmh. Est-ce que... Est-ce que c'est est, est, est -ce est même possible de comparer ça, tu vois Qu'est-ce qui vaut mieux avoir Une vie où tu vis 40 ans et où tu as l'impression que chaque journée, tu as fait du mieux que tu pouvais pour honorer la chance d'être vivant Ou est-ce qu'il vaut mieux vivre 90 ans Et tu auras aussi été vivant, tu auras été en lien avec les autres, oui. mais, mais tu auras poursuivi des choses qui, sur ton lit de mort, en fait te feront te rendre compte que, que tu as, as poursuivi des lanternes, tu vois Donc, qu'est-ce que ça veut dire une belle vie et en plus, du coup, on présuppose qu'on arrive à se projeter suffisamment avec euh, clairvoyance dans quelque chose dont on n'a aucune idée.
0: Complètement incertain. Oui. Et,
1: et où, en plus, on se projette avec notre vision et là on est en plein dedans de vingtenaire trentenaires issus d'une catégorie qui viennent euh, de
0: savoir hein. en plus là on, non, mais tu vois, un peu, oui. on
1: a quand ouais, même une vie mmh. de ouf on est blanc on a aucun problème mmh. on a aucun problème tu as peut-être le fardeau un peu plus lourd d'être une femme euh, que moi et ce qui est mmh. pas négligeable mais mine de rien on est du bon côté tu mmh. vois et en fait il euh, y a d'autres personnes qui vivent à l'autre bout de la planète et qui ont déjà vécu tout ce qui nous angoisse mmh. et qui sont beaucoup plus heureux et ouais. c'est d'une certaine manière assez inspirant et souvent moi quand je me sens un peu dépassé je repense aux philippins avec lesquels j'ai vécu pendant deux ans et qui eux sont à des milliers d'années de lumière de notre mmh. confort de vie, confort à l'occidental ouais. et pourtant j'ai jamais vu autant de sourires j'ai jamais vu autant cette envie de faire que chaque occasion, chaque minute de la vie soit un cadeau et soit une fête c'est pas mmh. parfait la vie là-bas et, et franchement je sais pas si on me proposait d'échanger j'échangerais mais il mais y a, y a d'autres vies après euh, mmh. ce qu'on est en train de vivre là, ça c'est sûr.
0: C'est vraiment important de repenser les, les symboles, de, 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 c'est à nous en fait de réinventer, parce qu'on essaie tous de faire un petit peu, voilà, moi dernièrement c'était réinventer le voyage, réinventer mmh. qu'est-ce que c'est qu'être heureux comme tu dis, qu'est-ce que c'est que réussir, qu'est-ce que c'est qu'être innovant.
1: Ouais. Et du coup c'est aussi, tu vois, cette, à mon avis la, la clé de tout, c'est d'arriver okay. à faire en sorte que euh, la plus grande partie de la population, mondial, mmh. je ne sais pas, euh, voit tous ces grands changements à venir comme une opportunité plutôt mmh. que comme une menace. Si on voit ça comme une opportunité, on arrivera toujours à s'adapter, on arrivera toujours à voir euh, les bons côtés euh, au-delà euh, des mauvais, et on va cheminer, on va avancer, on va se serrer les coudes, mmh. on va y aller. Si on voit ça comme une menace, on va s'armer, on va s'opposer on va garder pour nous plutôt que partager et là, là à mon avis ça va être sacrément la merde même si quelque chose d'autre me fait me dire que d'une certaine manière on va revenir aussi à une échelle beaucoup plus raisonnable je pense dans, dans, mmh. dans la communauté qu'on aura autour de nous et que euh, il y aura aussi cette capacité je pense de de, de vivre avec les gens euh, bah, en fait tu vois moi je, quand je mesure la qualité de, de ma vie c'est c'est les gens qui sont autour de moi qui sont qui me rendent heureux et, et en mmh. fait c'est ça tu vois c'est c'est pas forcément les c'est pas forcément les, les, les objets que j'acquiers c'est pas tout ça mmh. et tout ce qui tout ce qu'on va perdre d'une manière ou d'une autre tu vois bref donc euh...
0: super, génial, on va finir parce que je sais que tu as encore plein d'autres engagements qui t'attendent, <rire> j'ai euh, trois petites questions, ah oui, c'est des, des interviews dans questions de la fin. Oh, mais, euh, mais c'est super rapide la première c'est euh, l'habitude des colos qui t'énervent donc euh, j'ai déjà eu par exemple les, euh, voilà, le tout électrique, j'ai déjà eu les influenceurs qui prennent tout le temps l'avion les influenceurs green qui prennent tout le temps l'avion j'ai déjà eu les avocats d'auto, euh, le plastique bio sur emballé, enfin, euh, le plastique bio, non, le, les produits bio de supermarché sur emballé. Mmh. Tu as la fausse bonne idée où on a envie de bien faire et en fait... Ouais. Euh...
1: Moi, c'est la green tech, ça me rend fou de penser mmh. que c'est la technologie qui va nous sauver et qu'il faut absolument innover euh, pour euh, réussir à assurer la transition écologique, ça me rend cinglé. Euh, je ne vois pas comment on peut mettre dans la même phrase, euh, technologie et euh, monde durable.
0: Ok. Ensuite, un livre qui t'a enfin un livre, une personne qui t'inspire. Donc ça peut être justement un livre, un auteur, mais ça peut être aussi euh, je sais pas, quelqu'un absolument pas connu euh, qui te qui te motive euh, chaque jour ou euh, voilà. hmm. Un conseil de, de, de conférence à écouter.
1: Ça c'est tellement les questions où, pff, tu te retrouves dire mais ouais, insupportable. Je sais, je sais, en effet parce que ça permet de faire... <rire> Non, mais tu vois ça permet de
0: faire découvrir à certains, tu vois. Hein. Ouais, ta dernière lecture, enfin un, un petit truc pour ouvrir un peu hein. L'intellect.
1: <rire> il y en a tellement Camille il y en a tellement
0: mais à chaque fois que je pose cette question je... les gens se décomposent je le sais mais bah oui. <rire> je demande en... un seul parce que
1: du coup en en, en en donnant un bah, tu en enlèves plein d'autres
0: non il ne faut pas le voir comme ça il faut se dire que voilà, les gens vont s'empresser d'aller écouter et euh... après
1: tu tombes dans le jeu de, 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 de vouloir avoir l'air quand même intelligent euh... un peu non, à non, la non, pointe non. du mais truc non euh... c'est bon
0: <rire> pour expliquer le dernier livre ouais, de ça. Servigne euh,
1: bah, alors du coup si je dois parler de quelque chose qui moi m'a beaucoup aidé à cheminer ça serait les podcasts de Julien de Vorex, je crois qu'il s'appelle okay. Sismique et, euh, et c'est vachement bien, c'est toujours des moments euh, qui me font, euh, ouais, beaucoup de bien parce que les questions sont, sont très poussées c'est fait de manière assez bienveillante et c'est des personnes que j'aurais pas eu la chance de rencontrer euh, okay. dans mon quotidien euh, donc ça, ça fait vraiment partie des, des choses euh, sur lesquelles il faut foncer parmi tant d'autres
0: Très bien, euh, la dernière question c'est euh, si tu avais un message à faire passer donc soit un truc un peu... Euh... Un peu général, ou s'il y a par exemple un nouveau projet sur lequel on peut te suivre, ou tu veux qu'on te suive, mmh. ou euh, des, des, des dates. Il y avait Vipulan du Soclamet qui nous a dit bah, Venez le 20 septembre, on avait, ils avaient eu un appel comme ça. Ouais. Voilà, donc si tu as quelque chose à dire, c'est le moment.
1: Ouais, ouais, ouais. Et bien, toutes les personnes qui nous écoutent, là, moi, je rêverais euh, que ces personnes, elles, elles osent euh, devenir des écocitoyens euh, fiers de l'être. Qu'elle puisse rayonner. Alors, il y a plein d'idées et il y a plein de gens qui montrent déjà qu'on oui. peut le faire. On peut faire un super podcast, on peut <rire> lancer un vlog, un blog, on peut envoyer des cartes postales inspirantes à toute sa famille, on peut dessiner des affiches qu'on va mettre dans les écoles de ses enfants, on peut lancer un petit café écolo dans son entreprise. Et c'est vraiment là sur cet aspect que je vais accélérer avec ça commence par moi. Euh, avec un livre qui sort en octobre, le 17 octobre où ça va s'appeler Ça va changer avec vous et en fait il y aura 50 pages à la fin de détachables pour que les gens puissent devenir, euh, qu'ils aient un, un petit une, 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 un prétexte pour devenir des, des éco-citoyens euh, rayonnants je pense que vraiment là, les deux prochaines années euh, on peut passer dans une viralité, dans une expo exponentialité si euh, on ose, euh, voilà prendre notre part qui est bien plus que simplement consommer différemment ou même simplement dire stop à des entreprises ou à des politiques qui nous baladent il faut oser créer, il faut oser tendre des des perches pour que d'autres nous rejoignent et qu'on fasse masse. Voilà.
0: Parfait, bah c'était très bien, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation
1: ça passe toujours trop vite et
0: ça passe très vite mais, mais c'était très chouette et donc on peut te retrouver sur euh, les réseaux, ça commence par moi ouais. sur Instagram. Euh, le fameux livre que je conseille évidemment qui sort, sort, qu sort en poche en plus
1: qui sort en poche euh, le 5 septembre donc c'est à dire que en fait l'émission sera déjà Voilà,
0: donc une, il est donc disponible en stock depuis très peu donc euh, dépêchez vous et ça
1: je suis content parce que du coup euh, acheter un livre à 15 euros c'est pas forcément possible pour tout le monde et là il va être à 7 euros et du coup euh, je me dis que pour euh, notamment la jeunesse euh, ça peut être un bon truc quoi si
0: ouais. vous avez des cadeaux à faire euh, allez-y
1: ouais ouais c'est <rire> cool, merci Camille merci top. à
0: toi